0: Vítám vás u naší jedenácté online bohoslužby. Za sebou máme sérii s názvem Otevřená společnost, Otevřená církev a dneska na konci měsíce nás čeká takzvaná Vision Sunday, kterou máme dvakrát ročně a kdy mluvíme o směřování City House'u pro další období. Každý týden děláme docela dost proto, aby každé naše zamyšlení na bohoslužby bylo srozumitelné jak pro lidi, kteří jsou součástí církve, tak pro ty, kteří jsou mimo ní. A dneska to nebude jinak. Ale moje dnešní slovo bude přesto trochu jiné. Budu dneska totiž mluvit o tom, jaký je náš sen o církvi. Jakou ji vidíme a jakou ji chceme budovat. Budu dneska mluvit o deseti hodnotách, tedy věcech, které si v City Houseu ceníme a které jsme sformulovali s naším úzkým týmem vedoucích, kterým říkáme lead team. Potom vezmu jednu z těch hodnot a tu, tu poslední trochu víc rozvedu. Pokud jste součástí City Houseu, tak vám chci říct, že naše hodnoty nejsou nějaké pěkné myšlenky, nějaké hezké věci, které si jedenkrát za rok řekneme a potom na ně na rok zapomeneme. Něco, co nám vysí na ledničkách, nebo to máme někde někde uložené na Google disku, ale nemá to žádný význam. Tyhle ty hodnoty, které všechny mají svůj základ v Bibli, jsou klíčovými věcmi, které všichni v City Houseu chceme nést. Ohlížíme se na ně při rozhodování, vyučujeme Vyučujeme je, ale hlavně se je učíme žít. A tak vás prosím, domácí ze City House, zkuste dnes chytnout maximum toho, o čem budu mluvit. Zkuste nepřemýšlet nad našimi hodnotami jako nad něčím vzdáleným, ale zkuste při každé z těch hodnot, o které budu mluvit, zkuste si ji na sebe a přemýšlet o ní v kontextu vlastního života a vlastních obyčejných situací. A pokud nejste ze ty hauzů, tak to vůbec nevadí. Jsme transparentní směrem navenek a jsme rádi, když lidé zvenku můžou nahlednout dovnitř do církve i do toho, jak přemýšlíme. Možná máte negativní náhled na církev nebo nevíte, co si o ní máte myslet a možná vás právě naše hodnoty inspirují a motivují, abyste začali hledat svůj duchovní domov. A ještě než se dostanu k těm desíti hodnotám, o kterých chci dneska mluvit, tak chci začít takovým úvodem. A chci říct, že není jedno, jak je církev budována. Není jedno, jakou má vnitřní kulturu a jak se v ní chovají a rozhodují lidé. Pokud věříme v Boha, potom taky musíme věřit to, že jednou budeme Bohu skládat účty za to, jak jsme spravovali to, co nám svěřil. A začnu, začnu několika verší z Nového zákona. Když Apoštol Pavel píše církvi do Korintu o, o základu pro církev, to byla církev, kterou sám pomáhal zakládat, tak jim říká toto. 1. Korinským 3.10-13. Z božího pověření jsem jako zkušený v tomto směru mohl položit základy, na který dál staví už jiný. Dávejte však pozor, jak staví. Základem je Ježíš Kristus, jiný základ už položit nelze. Ale i potom je možno na ten základ stavit buď solidní budovu, jež přetrvá na věky, nebo slepit chatrč, kterou rozhází první nápor větru. Kvalita stavby se musí osvědčit ve zkouškách. Teprve ty ukáží, co kdo vlastně postavil. Ježíš je ten nejvěrnější obraz Boha, který máme. A církev musí být založena na osobě Ježíše Krista, na vztahu a propojení s ním. Bez Ježíše nedává církev žádný smysl. (laughs) Žádný. Bez Ježíše je církev jenom prázdná schránka nebo nějakým zájmovým klubem lidí, kteří se schází a možná už ani neví proč. Jakmile přestane být základem církve Ježíš, a je opravdu důležité o tom mluvit, a není to samozřejmost, jakmile přestanou lidi na prvním místě následovat jeho, tak potom nastupuje lidská agenda. Pomaličku, po kručkách nastupuje krmení lidského ega, sobectví, honění moci, honění peněz, nebo jenom prostá existence, kdy ztrácíme smysl, nebo hlavně člověk, který přijde jako nový do toho prostředí, tak, tak nevidí smysl toho, proč vlastně církev existuje. Ježíš je základ církve a i hodnoty, o kterých dneska budu mluvit, jsou založené na něm a jsou vyjádřením toho, jak chceme Ježíšovi v našem městě sloužit. Ale jak dál píše a poštol Pavel, i na tom základu je potom možné ten základ stavět buď to solidně, co budou, která přetrvá na věky, anebo slepit chatrč, kterou rozhází první nápor větru. Takže jde o stabilitu. O dlouhodobost. Církev má být stabilní, zdravá a má fungovat dlouhodobě i v problémech a v krizi. Co to znamená? Znamená to, že lidi v ní musí být stabilní, zdraví a dlouhodobí. A ve skutečnosti, často v historii to bylo tak, že církev rostla nejvíce v problémech a v krizích. A dnešní doba má rozhodně ke krizi nakročeno. Spousta lidí se bojí o práci, o budoucnost svého podnikání. Spousta lidí se uzavírá a podle zpráv, které mám z více rozstran církví po světě, je mládež Tedy o zhruba od 12 do 20 let tou nejuzavřenější skupinou teď v době karantény. A je těžší se s nimi spojit a komunikovat než dříve, i když karanténu jakoby relativně zvládají. Spousta lidí bojuje s psychickými problémy a toto platí zejména pro mladé dospělé mezi 20 a 30 lety. Neptejte se mě, proč to tak je, ale tyhle zprávy ty mi přicházejí znovu a znovu. O co víc je v tom letom všem potřeba zdravá církev, která bude bezpečným prostředím pro lidi, bez ohledu na jejich věk nebo minulost. Jedno staré přísloví pro vedoucí říká: Vedoucí by nikdy neměl propásnout dobrou krizi. A i když to zní jako nadneseně, tak je to velmi, velmi důležité, protože já jsem přesvědčený o tom, že i tuhletu krizi můžeme využít. Že není naším úkolem karanténu nějak přežít, ale že v ní jako církev se můžeme posílit a můžeme v ní vyrůst. Jsem si jistý, že z tohoto období můžeme vyjít jako v City House vnitřně silnější a lépe připraveni na dlouhodobou budoucnost, staré před námi. Ale záleží, jak se k téhle výzvě postavíme a jak daleko za naši komfortní zónu se občas budeme ochotní vydat. Těch deset hodnot, o kterých dneska budu mluvit, je otiskem toho, jak jsme od Pána Boha přijali, že máme ty House budovat, už na začátku, před těmi dvěma roky, a taky otiskem toho, jak naše první dva roky Pán Bůh vedl. U každé hodnoty máme uvedený biblický verš, který vám uvedeme na obrazovce, ale číslo z časových důvodů nebudu, protože bychom tu byli o něco déle takže půjdeme na to. Deset klíčových hodnot City Housu. Hodnota číslo jedna zní, jsme neustále ochotní se učit a měnit se. Neustálá změna myšlení je základem následování Ježíše. Ty hodnoty máme ve větách a vždycky pod tou první větou ještě jedna do vysvětlující věta, tak jak se to slyšeli teď u té první hodnoty. Takže jsme neustále ochotní se učit a měnit se. Tohle je naprostý základ. Nikdy se nechceme přestat učit. Jsme na cestě, Ježíš sám říká, že je cesta a ta cesta nikdy neskončí. Dokud žijeme, tak jsme na cestě, dokud žijeme, tak se učíme. Jakmile totiž přestane mít člověk otevřenou mysl, tak velmi jednoduše spadne do sebeklamu nebo do lži. Bible hodně mluví o proměně mysli a o tom, že naši mysli je potřeba neustále obnovovat. A my v City House jsme v pohodě s tím, že máme pořád ve věcech otazníky. Bible jasně mluví o tom, že naše poznání je jenom částečné a že teď vidíme jenom jakoby v zrcadle. A je moc dobré to vědět a počítat s tím, protože nám to dá pokoru jednak a za druhé i touho růst. Hodnota číslo 2. Tvoříme rodinu a domov. Blízké vztahy založené na otevřenosti jsou pro nás důležitější než výkon, programy a akce. Když se podíváte do druhé kapitoly skutku na to, jak vznikala církev, tak ano, tehdy se lidé scházeli v chrámě, ale mnohem více spolu byli mimo chrám. Neformálně. Nebylo to o tom jít si v neděli sednout do církve a o tom mimochodem nikdy nebyla církev, protože církev není destinace, kam jdeme, církev je identita, církev jsme my. A církev v karanténě je, je, je roztrkaná do domečku. Každý z nás je kus církve. Církev je o tom budovat vztahy, být spolu, protože chceme, Budovat spolu přátelství. Hlubší vztah s Bohu znamená vždycky taky hlubší vztah k lidem. Tyto věci nejdou oddělit od sebe. A církev je pro nás rodina, není to projekt. Je to domov a není to záj- zájmový nedělní kroužek. A důležitá je pro nás otevřenost. A není to jenom na papíře. Je to úžasné, když se, když se lidi otevírají reálně a jsou zranitelní se svým příběhem, s tím, co nezvládají, jak to otvírá srdce druhých lidí. Protože všichni Jsme křehcí. Ale když to někdo pojmenuje a řekne, mám problém s tím a s tím, spousta lidí se najednou přijde normálnějších, protože všichni máme problémy. Akorát někdy o nich neumíme mluvit. A otevřenost je pro nás velmi důležitá. Respektujeme příběh každého člověka a ceníme si otevřenosti a zranitelnosti, protože bez toho, aniž by se člověk otevřel, se žádné přátelství nedá budovat do hloubky. Ceníme si vztahu, ceníme si otevřenosti. Hodnota 3. Dáváme ze srdce a štědře ve všech oblastech našeho života. Věříme, že dávat je více než brát v oblasti času, financí i pozornosti. Chci, abyste věděli, že když se teďka díváte na bohoslužbu, tak ta online bohoslužba je výsledkem neskutečného úsilí, nasazení a obětavosti dobrovolnického online týmu City Houseu, do kterého zaškolujeme téměř každý týden nové lidi. A je tady zhruba okolo desíti lidí každý pátek nebo sobotu, kteří tu stráví celý den. Proto, abyste vy a my ostatní mohli koukat na bohoslužbu z pohodlí našeho, našeho gauče doma. První týdny, kdy jsme se všechno učili a neměli ještě to vybavení, co máme teď, trvalo stříhání jedné bohoslužby třeba i 15 hodin, kdy u toho ten člověk seděl a dával si opravdu záležet. A je to obětavost, protože drtivá většina těch lidí, kteří tady pomáhají, jsou dobrovolníci, dělají to ve svém volném čase. City House není založený, na schopnostech jednotlivců. City House je založený na obětavosti mnohých lidí. Spousta lidí dává do City Housu pravidelně čas i finance a bez toho bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme a nemohli bychom dělat věci, které děláme. Tým v City House se do jednoho rozhodl žít štědrý životní styl, protože věříme v to, co církev reprezentuje a za čím stojí. A kromě toho, že spousta z nás dává kvalitní čas a dává spoustu času do církve, tak dáváme taky finance. Já sám dávám ze svého příjmu měsíčně asi 13% a někdy to jde, někdy to jde výš. A pravidelně nejméně 13% do církve, protože vidím, že City House má pozitivní vliv na životy spousty lidí. Věříme ve štědrosta, v obětavost. Hodnota 4. Komunikujeme tak, že nám lidé rozumí. Sloužíme primárně necírkevní městské společnosti, která nemá křesťanskou zkušenost. Tohleto je věc, které si v City House porobně všimnete hned. A lidi nám to velmi často říkají jako, jako jednu z prvních věcí. Srozumitelnost je pro nás klíčová, protože věříme, že Bible je slovo od Boha absolutně aktuální i pro dnešní dobu. Proto chceme biblické pravdy předávat tak, že nám lidi budou rozumět, protože věříme, že Bible je skvělá a že by byla strašná škoda, kdyby lidi nerozuměli. Cíle house je primárně zaměřený na velkou část populace České republiky, která nemá živou křesťanskou zkušenost. A věříme, že to jde udělat tak, aby z toho, co říkáme, a z toho, co předáváme, měli užitek jak křesťané, tak nekřesťané. Chceme přinášet nový pohled na Boha a na církev a upřímně, tohle jsou ty nejhezčí momenty, které si tehdy zažívám, když někoho slyším mluvit o tom, že byl pozitivně šokovaný, jak může vypadat církev. Že se člověk, který nebyl nikdy vedený k víře, Říká: Najednou pro mě začal Bůh být reálný. Církev nemá být výletní loď, církev má být záchraná loď. A takový chceme být city House i my. Hodnota číslo 5. Přinášíme to nejlepší, co v dané situaci máme a můžeme. Dlouhodobost je pro nás důležitější než okamžitý výsledek. Chceme dělat věci dobře a kvalitně. Doufám, že to je aspoň trošku vidět i na těchto těch bohoslužbách. A chceme věci dělat dobře a kvalitně z jednoho prostého důvodu, protože jsou pro Boha. A protože Bohu chceme dávat to nejlepší. Zároveň ale pro nás není kvalita ta úplně nejvyšší hodnota. Důležitější než kvalita jsou pro nás vztahy, je to týmová práce a dlouhodobost, aby jsme věci byli schopni dělat v dlouhodobém horizontu a nikoho nepřetěžovali. Hodnota číslo 6. Smějeme se často a rádi. Vše děláme v atmosféře pohody a humoru. <laughs> to ani není tak těžký dodržovat, protože, protože to jde prostě samo. A poznáte to když na nějakým z našich setkání. Ať už se jedná o setkávání týmu nebo společní setkání, uvolněnost je pro nás důležitá. A jde to o těch setkání, kde nás je 200, snažíme se, aby naše bohoslužby byly uvolněný, tak to jde až po setkání nejužšího týmu, kde jsme tři každý týden. A téměř každý týden my na našem setkání kor týmu tečou slzy od smíchu, protože nás moc baví dělat společně to, co děláme, a zároveň sami sebe nebereme moc vážně. A myslím si, že obecně člověk v životě zažívá dost stresu už tak a že je skvělý být v prostředí, kde můžete být sami sebou a kde je pohoda. A chceme, aby Církev byla takovým prostředím. Hodnota 7. Věříme, že méně je někdy více a proto máme v církvi méně aktivit, ale děláme je dobře a vždy společně. Neděláme spoustu aktivit, protože chceme dát dost pozornosti tomu, čemu věříme, že máme primárně dělat. Drtivá většina našich akcí nebo setkání probíhá pouze v neděli a v úterý. Díky tomu dokážeme být flexibilní, mít na přípravu věcí dost času a mít taky dost času jeden na druhého, na budování vztahů a taky na naše rodiny. Méně je nikdy více. Hodnota 8. Věříme v lidi a v potenciál, který do nich Pán Bůh vložil. Vytváříme prostředí, kde každý objevuje svoji lepší budoucnost s Bohem. Když se podíváte na naši webovou stránku, tak tam uvidíte naše moto, který z ní každý má příběh, každý má hodnotu, každý má budoucnost. Na každém člověku jednotlivě záleží, na každém jednotlivci záleží a čím budeme jako církev větší, tím víc chci, aby to bylo cítit. Protože pán Bůh dává hodnotu každému člověku speciálně a tak se k sobě chceme chovat. Ale nejenom to, chceme jeden v druhého věřit. Protože určitě to jste to někdy zažili. Máme s každým člověkem na výběr, jakým pohledem se na něho budeme dívat. Lidé se na sebe často koukají pohledem své minulosti, svých selhání. Když uvidíte toho člověka, tak se vám okamžitě v mysli vynoří to, co udělal špatnýho a to v, to, v čem selhal. My se chceme primárně učit se dívat na to, co má pro člověka Pán Bůh a co dobrýho do každého člověka Pán Bůh dal, protože věříme, že se Pán Bůh takhle dívá na nás. Hodnota číslo 9: Ceníme si pokory a integrity. Integrita je celistost, charakter. Postoj pokory je klíčová hodnota v City House. Je to základ pro všechno ostatní, protože dává prostor Bohu a buduje zdravý charakter. Můžu vám říct, že v našem týmu není moc místa pro solohráče ani pro v úzovkách superhvězdy. Lidi, kteří si o sebe myslí, že jsou superhvězdy. Na našem charakteru záleží, protože proměna našeho charakteru je ten největší důkaz toho, že s náma osobně Pán Bůh pracuje. Když je člověk pokorný, je jednodušší komunikovat, jednodušší řešit konflikty a mnohem jednodušší budovat přátelství. Ceníme si charakter, ceníme si integritu, City House záleží na těchto věcech. A teď poslední hodnota, u které se chci nakonec na chvíli zastavit. A chci se u ní zastavit proto, že právě dneska v těchto dnech slavíme připomínku letnic, tedy události, kdy byl na zem seslán duch svatý a kdy oficiálně začala církev. City House má pouze dva roky, ale světová církev už má téměř 2000 let. A za celou tu dobu věříme, že existuje a roste díky práci Ducha Svatého. Duch Svatý je jedna z osob Boží Trojice, který byl poslán na zem tehdy, když Ježíš tady na zemi svoji práci skončil. Takže naše desátá a poslední hodnota zní. Jsme otevření pro Boží nadpřirozené působení. Počítáme s tím, že bez působení Ducha Svatého je naše práce marná. Je marná, bez Ducha Svatého, tomu věříme. Protože kdyby to totiž mělo být jenom o tom, že budeme hezky mluvit, hrát pěknou hudbu, vyrábět kvalitní obsah a předávat ho srozumitelnou a kreativní formou, tak výsledek možná bude pár povzbuzených lidí, kteří nám řeknou: Děláte dobrou práci, ale ani jeden člověk by neměl změněný život od základu k lepšímu. A o tom církev je, o tom je Boží působení v nás, o hluboké transformaci. Že vytváříme zdravé prostředí, kde člověk nachází přátelé a potkává se s Bohem. A celý jeho život se mění k lepšímu, takže to vidí i lidé okolo něho. Ta změna by měla být jasně vidět. Ježíš nepřišel, aby změnil k lepšímu naše chování. Ježíš přišel, aby transformoval náš život. Aby úplně změnil náš život k lepšímu. A to je dneska práce Ducha Svatého, protože Ježíš už nechodí tady po téhle zemi. A my v České republice žijeme ve velmi sekulárním a skeptickém prostředí a všechny nás to ovlivňuje, ať chceme nebo ne. První dva roky v City House byly hodně o tom, že jsme chtěli vybudovat zdravý základ. Mluvili jsme hodně o tom, jak žít zdravý a vyvážený život, protože Bible obsahuje spoustu praktické moudrosti o tom, jak zdravě žít. Ale poslední týdny mám intenzivní pocit... Že kromě tohoto se potřebujeme posunout i dál a učit se v životě více vědomně vytvářet prostor pro Boha tam, kde bychom byli zvyklí danou situaci řešit sami. Protože pán Bůh mluví a jedná na a dělá to i dnes ve 21. století. Naposledy tenhle ten týden jedna slečna, která je teprve na začátku své cesty s Bohem, měla sen, kde jí pán Bůh ukázal něco ohledně blízkého člověka, co nemohla vědět a co se jí velmi týkalo. Ten cený ukázal, kam se dal v životě vydat, ale taky osobně ukázal, že Pán Bůh k nám může mluvit, i když vůbec netušíme, že přichází problém. Přeju si, aby tyhle situace byly v životě naší církve naprosto normální. Tože vidíme, že Pán Bůh mluví, dělá věci nad rámec toho, co je přirozené, uzdravuje a přináší řešení tam, kde sami žádné nevidíme. A nechci, aby jsme o tom jenom mluvili, chci, aby se to dělo, aby to bylo vidět. Ale potřebujeme k tomu jednu věc. Potřebujeme použít víru a vytvořit v životě prostor, kde bude moct Bůh jednat. Ten prostor vytvořit vědomně. Protože pokud si všechno budeme chtít v životě vyřešit sami, tak se potom ocitneme často na mrtvém konci a pak se ptáme, bože, kde seš. Ale co kdybychom dávali prostor bohu ještě předtím, než se něco stane? Co kdybychom očekávali, že Bůh může udělat mnohem víc, než nás jenom odmění za to, že si chováme zodpovědně. V Biblii je kniha přísloví, kde se píše o tom, že když se budeš chovat takto dlouhodobě, bude se ti dařit dobře. A je to taková pěkná rovnice, ale někdy, a je to základ, který potřebujeme, je to základ, který je strašně důležitý, ale někdy můžeme u tohoto zůstat a hrát to strašně bezpečně. Hrát to na bezpečnost. Já v Česku vidím upřímně ve spoustě křesťanských kruhů buď to Právě tady takovouhle víru ve stylu, pokud se budu chovat zodpovědně, tak budu mít zdravý život a to mi stačí, víc Boha nepotřebuju a Pán Bůh je do toho tak nějak jako nenápadně filozoficky vsunutý a nechápu úplně, jak to funguje. A nebo potom opačný extrém, kdy se člověk neumí chovat zodpovědně a nedělá zodpovědný rozhodnutí, nemá, nemá víru zakotvenou a pevnou v životě, ale pořád mluví o nadpřirozeném životě a o zázracích a když se podíváte na život toho člověka, tak byste jeho život fakt žít nechtěli. Já bych si přál, a neříkám, že jeden nebo druhý extrém je všude, ale bohužel je to, je to častý obrázek toho, co vidím okolo sebe. Já bych si přál, aby jsme měli obojí. Aby jsme dokázali v City House spojit zdravý základ, lidskou zralost a zodpovědnost s tím, že budeme se učit u toho aktivně počítat s tím, že pán Bůh je nadpřirozený a dělá nadpřirozené věci i dnes. Prostě proto, že je dobrý i dneska. Pokud to dokážeme, bude to mít obrovskou sílu. V našem skeptickém prostředí a sekulárním. Potřebujeme zdravý základ, ale potřebujeme se po troškách, ono to ani jinak nejde než po troškách, potřebujeme se po troškách učit v úvozovkách chodit po vodě a důvěřovat Bohu. A klíč je tento. Důvěřuj Bohu, i když není tvoje jediná volba. Ještě jednou. Rozhodni se důvěřovat Bohu, i když není tvoje jediná volba. Když byla moje dcera na jednoce intenzivní péče těsně po narození s neznámým virem, tak byl Pán Bůh moje jediná volba, kam jsem se mohl obrátit, protože doktoři už dělali to, co bylo možné. Tohle jsou momenty pro víru, kdy už fakt jako nevíme, kdy jsme ve slepém konci a říkáme, Bože, prosím. Ale upřímně mnohem cenější je spolehat na Boha tehdy, když to nepotřebuješ. A spoléhat na Boha neznamená se na tu věc vykašlat a říct, Bože, teď mi pomoz. Znamená to zahrnout Boha do té situace. Několikrát se mi stalo, je to pro mě docela docela přiznání, kdy mi je hamba, ale (laughs) několikrát se mi stalo, že jsem si šel připravovat kázání, seděl jsem u toho už nějakou dobu, frustrace rostla, protože mi to nešlo a já jsem si potom uvědomil, že jsem se pořádně předtím ani nemodlil. Tohle je jedno z nejhorších přiznání, které vám může pastor dát, ale jsem taky jenom člověk. A kolikrát potom modlitba spustila příval myšlenek, který víte, že nejsou od vás, ale že jsou inspirovaným Bohem. Důvěřuj Bohu, i když není tvoje jediná volba, důvěřuj Mu v situacích, kdy máš pocit, že to zvládneš, kdy máš pocit, že ho nepotřebuješ, kdy máš pocit, že tě může zachránit tvůj vlastní rozum, to je vlastní zodpovědnost, to je vlastní zralost. V přísloví ve třetí kapitole v pátém verši se píše, důvěřuj hospodinu celým srdcem, nespoléhej na svoji rozumnost, nespoléhej na to, čemu rozumíš, co umíš. Důvěřuj hospodinu celým srdcem. A je to pořád na tom základě, na tom pevném základě se chováme zodpovědně. A přesto, že se chováme zodpovědně, přesto, že té věci rozumíme, se rozhodujeme důvěřovat Bohu. My často děláme pravý opak. Říkáme, že jsme křeslení, říkáme, že věříme Bohu, mluvíme o víře a zpíváme o víře, ale potom v situacích, kde to dobře známe, důvěřujeme jenom sami sobě. Potřebujeme si uvědomit, že bez práce Ducha Svatého je naše práce marná. Můžeme být strašně zanepráznění prací pro Boha. Můžeme dělat v podstatě všechno v česťanském životě jakoby správně, ale pokud všechno, co tam je, jsou jenom naše síly a naše snaha, náš rozum, tak je to na nic. Takže naše desátá hodnota zní, že jsme aktivně otevřeni pro Boží na přirozené působení. A v našem světě, často v situacích, kdy té věci rozumíme a Pána Boha nepotřebujeme. A děláme to proto, že si uvědomíme, že potřebujeme Práci ducha svatého. Protože realita je často taková, že i když tu věc umíme a rozumíme ji, když pustíte do té věci Boha, výsledky jsou potom ještě někde úplně jinde. Protože pán Bůh vidí dál než my a rozumí věce mnohem víc než my. Takže výsledky a ovoce toho, co pán Bůh může přinést, je mnohem větší než to, co zvládneme sami. Jsme na konci. a Mám pro vás několik myšlenek, několik výzev. Pokud jste koukali na tuhletu bohoslužbu a nejste ze City Houseu, nebo jste možná už dlouho, nebo nikdy nebyli v církvi, tak se nám možná ty naše hodnoty zdají pěkný, ale zdá se vám možná, že to že to to hezky zní, že že to vypadá hezky na papíře, ale nevíte, jak by to mohlo fungovat v reálu. Tak vám chci říct, Zkuste se o tom přesvědčit sami, nejlíp až skončí karanténa, anebo zkuste poslouchat víc našich podcastů a zjistit si víc o nás, anebo se nám můžete ozvat, jak uslyšíte za chvilku v oznámeních. Protože i když nejsme dokonalí, tak věříme, že takováhle církev může být realitou a takovou ji budujeme. Další výzvu nakonec mám pro ty z vás, kteří máte k City House vnitřně blízko, ale nejste zatím jeho součástí. A já jsem přesvědčený, že mi duchovní domov je velmi, velmi důležité. Na našem webu v sekci Moje další kroky se můžete jednoduše za dvě minuty přihlásit k tomu, že chcete být součástí City House-u. K ničemu formálnímu vás tenhle ten krok nezavazuje, ale je to velmi důležité potvrzení toho, že máte duchovní domov. Naše víra funguje tak, že když něčemu uvěříme, tak to potom potřebujeme dát taky nějak prakticky najevo. A pokud jste to vy tady tohleto, že máte blízko k City House-u, a v podstatě funguje Cityhouse jako váš duchovní domov, ale zatím nejste součástí Houseu, tak vás tady k tomuhle tomu kroku teďka chci pozvat. A nakonec jedna myšlenka pro všechny z vás, pro který to dneska bylo hlavně, pro ty z vás co jste v Cityhouse doma, protože tahle ta neděle je, je hodně pro nás. Mluvíme o našich hodnotách, proto abychom, abychom si byli jistí, kam, kam směřujeme, abychom mohli církev budovat opravdu stabilně. Myšlenka pro vás. Zkuste se zamyslet nad naší desátou hodnotou, nad tím, že dáváme Bohu prostor a nad tím, že počítáme s tím, že Pán Bůh působí na přirozeně. A zkuste se zamyslet nad tím, kde v životě máte nejvíc tendenci si všechny problémy řešit sami a ignorovat Boha. Protože možná právě to je ta oblast, kde vás Pán Bůh může nejvíc posunout dopředu. Díky jedné upřímné modlitbě, díky tomu, že mu vytvoříte prostor, i když reálně byste tu situaci byli schopni vyřešit sami. Pojďme společně hledat místa, kde můžeme Bohu důvěřovat i tehdy, když není naše jediná volba. A jsem si jistý, že každý z nás tady tuhletu oblast v životě má. Protože žijeme v pohodlném světě, kde si věci řešíme sami. A věřím, že v naší ateistické a i když není až tak ateistická, ale v naší sekulární a skeptické společnosti. Tehdy, když se naučíme Pána Boha pouštět do situací, které si umíme řešit sami, tak uvidíme, co Pán Bůh dokáže. Dovolte mi se nakonec za nás za všechny a za City House pomodlit. A chci vám poděkovat za ty dva roky, co jste, co jste byli s náma. To z vás, co jste byli dva roky, nebo kratší dobu, co jste byli a za ty, co jste s náma. A za ty, co jste, co jste investovali, co investujete do City House. Díky vám moc za to. A jdeme teďka do zajímavého období, nevím, jak dlouho ještě bude trvat, ale jsem si jistý tím, že z toho období můžeme být silnější a jsem si jistý tím, že ho můžeme velmi dobře využít. Pane Ježíši, moc ti děkuju za, za to, že jsi založil církev. Bože, díky za to, že církev může, že v církvi, pane, můžeme vítat úplně každého člověka, protože víme, že ty vítáš každého člověka. Bože, prosím tě, aby si nám pomohl být, být věrní tomu, tak, jak, jsi, jak jsi nám vložilo srdce, že, že má City House vypadat, pane, abychom dokázali být věrní tady těmhletěm hodnotám, pane Bože, ve kterých, ve kterých víme, že jsme věrní tobě, pane. Protože víme, že si nám dal, dal sen o City House, pane, že si dal mě sen do City House a mojí ženě a dalším, pane, o tom, jak, jak chceš, abychom budovali církev. Bože, prosím tě za to, aby City House bylo zdravý místo, kde lidi budou nacházet přátelství, vztahy, a kde budou nacházet osobní vztah s tebou, Bože, aby to bylo místo, kde lidi žije, se učí žít stabilní, zdravý život, ale aby to bylo i místo, kde se učí kousek po kousku a trošku po trošce dávat prostor tobě, Bože. Aby jsme ti, se ti učili dávat prostor v situacích, kdy si to umíme vyřešit sami, kdybychom si to chtěli vyřešit sami, abychom tě vědomně zvali do situací, kterým rozumíme, který vidíme, Bože. Aby jsme ti prostě vytvářeli prostor, i když nemusíš být v té situaci naše jediná volba. Bože, prosím tě, ať, ať si ty s místem, kde se lidi fakt.. Budou setkávat s tebou tak, že tě zažijou na vlastníky už, že to budou prostě vědět, že to bude jejich osobní svědectví, pane. Že nebude muset tolik mluvit o tvoji moci, protože lidi to prostě budou zažívat. Lidi budou zažívat tvůj dotek, lidi budou zažívat tvoji přítomnost, Bože. Prosím tě, aby se teďka dotýkali všech lidí, co poslouchají tuhletu bohoslužbu, co poslouchali s otevřenýma ušima, kteří se touží posunout se za tebou blíž. Amen. Vision Sunday u konce, příští týden začínáme novou sérii a budeme se na vás těšit. Ahoj.